0: Voici la section de Bourget-du-Cher de la Ligue des droits de l'homme.
1: êtes de nouveau en train d'écouter l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme et aujourd'hui nous vous proposons une réflexion autour de la question des luttes des femmes et des mouvements féministes en France et aussi dans le monde. Et peut-être pour introduire, nous pourrions rappeler que le 8 mars dernier était la journée internationale des femmes. Et il se trouve que Macron, en féministe opportuniste, a encore frappé pour ce 8 mars, car sans gris égard, il a décidé de rendre hommage à Gisèle Halimi. Et il se trouve que Violaine Lucas, la présidente de l'association « Choisir la cause des femmes », qui avait été créée par Gisèle Halimi, cette avocate emblématique, eh bien, Violaine Lucas est insurgée contre ce qu'elle a appelé une instrumentalisation politique en cette période de contestation sociale contre une réforme des retraites particulièrement injuste pour les femmes. Et je cite... Vialen Lucas, nous aurons d'autres choses à faire que de vous servir de caution féministe au moment où la France populaire que vous méprisez se soulèvera contre le monde que vous incarnez, sous-entendu euh, le monde de la finance. Et on peut rappeler que le fils... Le fils, oui. Le fils un, défi, de, un, un des fils de Gisèle Halimi, euh, Serge a dit euh, « je ne me rendrai pas l'hommage que vous voulez faire pour ma mère parce que ma mère aurait été aux côtés des femmes » dans les manifestations. Alors, il se trouve aussi que au fond euh, toutes les sociétés humaines jusqu'à nos jours ont été genrées, c'est-à-dire prescriv prescrivant des rôles sociaux spécifiques aux hommes et aux femmes. Et les revendications actuelles partout dans le monde mais aussi en France visent à mettre fin dans le droit et dans les faits, à cette division sexuée du travail comme des tâches domestiques. Aline, le patriarcat existe partout, mais il n'est nullement naturel
0: euh, Non. Euh, les anthropologues ont montré que le patriarcat est universel, alors que le matriarcat n'existe pas. La sphère du domestique et des enfants, qui est du ressort des femmes, est dévalorisée socialement alors que tout ce qui relève de l'espace public, comme la politique, l'économique et le religieux, est du ressort des hommes. Et ce secteur est valorisé dans toutes les sociétés, à l'homme l'espace public, à la femme l'espace privé.
1: Oui. Et Mais... comme dit Michel <rire> Perrault, <Voilà. rire>
0: un homme public est un homme illustre, une femme publique, est une prostituée. Mmh.
1: Et donc, euh, on peut presque dire qu'au fond, euh, il ne s'agit pas de nier les différences physiques, mais euh, ce qui est en jeu, c'est de déconstruire les représentations de genre. Au-delà de l'affirmation de l'universalité des droits entre les humains, aller vers l'égalité d'accès aux droits, euh, c'est quand même une lutte à conduire parce que aujourd'hui, dans les normes existantes, il y a toujours des discriminations par rapport aux droits fondamentaux des femmes. Le, le sexe ne détermine pas le genre, mais le genre relève d'une conception sociale et économique. Euh, C'est pas une dangereuse idéologie, Aline.
0: Non, mais un contexte scientifique, ça peut paraître vous étonner, qui permet de mieux comprendre le fonctionnement social en matière d'inégalité homme-femme. Le contexte de genre vise à déconstruire les stéréotypes de la hiérarchie liée au genre et à montrer qu'elle est nullement naturelle mais culturelle et qu'elle s'enracine dans des croyances millénaires et universelles qu'il est très difficile de faire évoluer. Mais l'évolution est possible que grâce à des réformes juridiques, sociales, fortes, besoin de former, il faut, il a, on a besoin de former des acteurs différents, enfin des, on a besoin de, de, for, de former pardon, les, différents, les différents acteurs enseignants. Grand public pour faire avancer le droit des femmes.
1: Et on va voir qu'il y a du boulot sur ce plan-là. Oui. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la Ligue, elle a toujours, la Ligue des droits de l'homme a toujours été euh, en soutien. Euh, des, des femmes euh, en France et, et partout dans le monde pour aboutir à une réelle oui. une effectivité des, des, des droits de l'égalité oui. des droits mais le, le droit international inscrit oui. euh...
0: mais la, la Ligue des droits de l'homme le 6 mars oui. euh, s'exprimait sur le thème la LDH apporte tout son soutien aux femmes qui partout dans le monde se battent contre des fléaux qui depuis des siècles les expose aux violences de toutes sortes, aux maternités non désirées, aux mariages forcés, à la grande pauvreté, à des lois et des mentalités qui font d'elles d'éternels mineurs.
1: Absolument. Et sur le plan euh, du droit euh, international, il euh, euh, y a des... des... Des articles qui ont d'ailleurs été euh, euh, signés qui ont été euh, approuvés par euh, la France il y a des pactes internationaux il y a la déclaration universelle oui. de 48 peut-être euh, on peut repréciser tout ça
0: oui le droit international, vocation universelle protège l'égalité homme-femme et il y a un arsenal de, de, de références juridiques, tu peux peut-être euh... — Les évoquer.
1: Ben — Oui, tout oui. à fait. Oui, ben, Il y a la Déclaration universelle de, de 1948. Oui. Il y a les pactes internationaux de 1966. Il y a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes à l'échelle euh, euh, régionale. On a la Convention américaine relative aux droits de l'homme. — la la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la convention européenne des droits de l'homme, qui sont tous des textes qui affirment l'égalité homme-femme. Alors on en est loin effectivement aujourd'hui. Euh, Peut-être qu'on peut faire un focus sur le, le cas français à travers quelques exemples. Je, oui, je
0: pense qu'il faut vraiment... Euh, disons, le cas français est assez, est assez euh, intéressant hein, parce que si dans quelques dizaines d'années, on n'a que les textes législatifs, la France est le pays idéal où le droit des femmes est respecté. Ah bon ah, Oui, oui <rire> parce qu'il y a une législation qui est très favorable aux femmes. La seule... Le seul, bon, disons que ce qui manquerait, euh, pour faire le point réel sur la situation des femmes actuellement, c'est la réalité de la situation.
1: Alors, sur la réalité de la situation, la dernière université d'automne de la Ligue des droits de l'homme qui s'est tenue fin novembre 2022 était précisément sur cette question des luttes des femmes. Et si on prend quelques exemples en France, on pourra en trouver plusieurs, mais si on se focalise sur la question des salaires au global... Les écarts de salaire hommes-femmes sont de 25,7%. En la fait, sou...
0: là, tu abordes les problèmes d'inégalité professionnelle.
1: Inégalité professionnelle. Voilà. Elles sont, en France, criantes, malgré tous les textes qui euh, euh, annoncent la nécessité de l'égalité. C'est la source du, du CNAM. Oui. 25,7%. 16,3% si l'on considère l'équivalent en plein. 10,5 à poste identique mmh. en 2022. Ça veut dire qu'en 2022, les femmes mmh. ont travaillé gratuitement à partir du 4 novembre.
0: Oui. Et pourtant, et pourtant, en 1972, ça fait quand même 50 ans, une loi française dit à travail égal salaire, salaire égal. égal.
1: — Et nous en sommes très loin. Et il y a un très 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 mauvais élève, c'est euh, au fond le gouvernement, puisque c'est dans la fonction publique d'État que l'on trouve la situation la plus inégalitaire. Et puis concernant les accidents du travail, il a été relevé qu'au cours des dernières années, ils sont en progression chez les femmes alors qu'ils ont tendance à régresser chez les hommes. Et à propos des accidents du, du travail, euh, je fais une petite parenthèse. J'ai relevé un certain nombre d'informations de, de, statistiques. Entre 2012 et 2021, il y a eu 5709 morts en France. En avez-vous entendu parler dans les grands médias Il y a eu... 1497 poursuites d'entreprises, 327 ont été relaxées, 963 ont été euh, euh, comment dire taxés ou condamnés pour homicide involontaire. Les amendes moyennes sont de 35 000 euros pour euh, les patrons euh, qui, pour des raisons euh, d'économie, des raisons de non entretien suffisant, des raisons de, de sécurité un petit peu bradées, etc. Pourquoi y a-t-il de si faibles pénalisations en France Ben Rappelons-nous que la Macronie a détricoté le code du travail lorsque Macron était déjà ministre des Finances, puis après lorsqu'il fut président, la suppression des comités d'hygiène et de sécurité le développement massif de l'auto-entrepreneuriat qui fait que dans les entreprises on a des salariés EES qui souvent sont euh, en situation de sous-traitance et c'est le recours massif à l'intérim aussi et donc, juridiquement, on est dans une situation où il y a difficulté à poursuivre une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, et il y a toute une chaîne hiérarchique, donc derrière laquelle les responsabilités se cachent, les personnes physiques sont rarement condamnées. Donc il y a une mise à l'abri, finalement, des propriétaires actionnaires, euh, du moins dans les grandes entreprises. Et ça, euh, dans les métiers, euh, les métiers euh, où les femmes sont au fond discriminées sur le plan économique, elles sont les premières victimes. Mais je crois qu'il y a aussi, Aline, des inégalités euh, qui sont relatives aux tâches domestiques et aux enfants, qui peuvent être soulignées. Oui, mais
0: je pense que dans. Le, euh, il y a même, bon, avant d'aborder des situations internes, euh, disons, disons particulières à la femme, on peut. Notez que euh, les femmes sont plus touchées par l'activité partielle oui. que les hommes, oui. le, puisqu'on était en train de faire une sorte de bilan des inégalités professionnelles, elles sont plus touchées par l'activité partielle, hein, puisque 29,3% des femmes ont une activité partielle et seulement 13,7% des hommes euh, dans, Et... la, la, dans la description des, de la situation, il y a aussi la précarité. En 2017, le taux de pauvreté des femmes était de 14,5%. Le taux de pauvreté des hommes n'était pas tellement différent d'ailleurs, de seulement 13, enfin pourcent des hommes.
1: – Oui, de, de, 1% de moins euh, mmh, mmh. chez les hommes pour la précarité. Et, Et ça, veut dire, ça veut dire, alors aujourd'hui à l'Assemblée nationale euh, va se voter ou se faire rejeter le projet de, de loi sur les retraites, la précarité très étendue chez les femmes, euh, c'est des retraites qui vont être euh, oui. euh, taillées en pièces.
2: – Oui, alors ben, c'est...
0: Dans le bilan, hein, la, une pension pour une femme est en moyenne 42%, 42 moins importante que celle des hommes. Et elle est le reflet, la pension de retraite, des inégalités accumulées tout au long de la vie. C'est ça. C'est une sorte de forme de synthèse.
1: Et ces inégalités euh, ont de nombreuses causes
0: Oh oui Dès le berceau il a été constaté que l'on ne parle pas de la même manière à une fille, à un bébé-fille de trois mois et à un bébé-garçon de trois mois. Ce qui veut dire que déjà, euh, il y a une socialisation genrée de filles, des filles et des garçons au sein de la famille. Euh,
1: de l'école aussi. Et,
0: bon, on, disons, au niveau de la famille, c'est la manière dont on parle, c'est les jeux qu'on leur propose, euh, les couleurs aussi. Hein. Bon, euh, cette, ce, cette situation se prolonge à l'école qui continue encore à différencier les avis proposés aux uns et aux autres. Et en particulier y, quand il y a orientation. En seconde, par exemple, quand j'enseignais, j'étais toujours frappée par le, la différence d'attitude des parents vis-à-vis mm -hmm. -vis de leurs enfants quand les garçons n'obtenaient pas l'option scientifique, les parents se mettaient à essayer de forcer la main à l'administration. Euh, par contre, le fils, non, euh, le fils, non. Il euh, euh, y a bien quelques parents qui étaient conscients de la différence et qui faisaient un effort pour leur fille, mais en général, en tant que professeur principal, on recevait les condoléances des parents de garçons. Pas c'est des filles.
1: Mmh. Tout à fait. Et puis, bon, on en a parlé tout à l'heure, il y a aussi les, les, les inégalités qui ont leur cause dans l'organisation du travail. On, mmh. on vient de le dire, bon, le travail, le, les salaires, etc. Et l'état d'esprit.
0: Oui, bon, euh, l'état d'esprit, les, les, ce qu'on vient d'exprimer, euh, ce. ce, ce retrouve aussi dans les clichés pré préjugés, préjugés transmis de l'enfance qui sont relayés dans la société par les médias, ça. la publicité et une moindre visibilité des femmes dans l'espace public.
1: Et oui, et donc, euh, bon il y, y a aussi... Euh, euh, cette inégalité dans la répartition, euh, bon, j'avais fait allusion il y a, il y a un instant, euh, relative aux tâches domestiques Absolument. et aux enfants, dans la vie familiale et domestique, euh, 31% des hommes ne participent encore... Euh,
0: en rien.
1: En rien <rire> ou très peu.
0: Euh, non, c'est carrément en rien. Les 31% touchent, touchent ceux qui ne font rien au niveau domestique. Mmh. Ah, il y a ceux qui font un petit peu et ceux rares qui ont une répartition avec leurs femmes égale aux travaux domestiques.
1: Mmh. Mais il y a une chose moi, que, je voudrais, que je voudrais dire à ce sujet, c'est que euh, cette inégalité relative aux tâches domestiques et aux enfants, il y a eu des évolutions, mais la réalité... La réalité, elle est, je vais dire, je m'exprime peut-être mal, elle est officiellement faussée. Je m'explique. Elle est faussée par les indices de mesure de la réalité économique et sociale. Bon, euh, ils sont mesurés par ce qu'on appelle les agrégats. Économique. Les économistes se présentent toujours comme des scientifiques. Il ben, euh, euh, y a une critique quand même que l'on peut formuler. Par exemple, dans le calcul du produit intérieur brut, le fameux PIB, rien de ce qui est économie domestique privée, éplucher les carottes, éplucher les patates, faire cuire la soupe. Rien de ce qui est cette économie domestique se mettre à plat vente pour euh, euh, nettoyer avec l'aspirateur sous le matelas du lit. Rien de ce qui est tâche éducative parentale. Rien de tout cela n'est pris Puis en, en compte, compte dans le calcul du produit intérieur brut. Or, toutes ces tâches sont absolument indispensables et l'économie française s'effondrerait si elle n'était pas Accomplies et elles ne sont pas comptabilisées dans les calculs qui sont présentés au grand public que nous sommes. Euh, tout va bien, madame la marquise, nous dit Bruno Le Maire, les indices sont bons, etc. Ben non, non, parce que il y a une immensité d'activités de tâches qui sont économiques et qui ne sont Ils pas prises en compte, qui ne sont pas intégrées dans les, les calculs. – En gros, il faut le dire. la
0: situation est due à, un très joli terme, une ségrégation systémique.
1: – Ségrégation <rire> systémique, absolument. Et par conséquent, euh, on vient, de, on vient de, 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 de faire déjà un large tour d'horizon de cette euh, vision genrée, et puis euh, de… Les... – Oui, mais
0: pas scientifiquement conçue.
1: Mais absolument, pas <rire> scientifiquement conçu. Mais il y a un deuxième, euh, il y a un deuxième aspect qui me paraît moi très très important, c'est euh, la réflexion à conduire autour des droits sexuels et reproductifs qui sont des droits reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme de, de 1948. Pourtant, c'est des situations très inégalitaires dans le monde. Par exemple, la remise en question du droit à l'avortement en certains États oui, mais des États-Unis.
0: On, on, Peut-être qu'on pourrait aborder ce thème quand on abordera l'Europe.
1: Alors, excuse-moi. vas-y, vas-y, vas-y.
0: <rire> bon, pour moi, bon, je, moi, je suis toujours en France. Hein, je ne suis pas nationaliste, mais je suis en France. Hein, et euh, je crois qu'un des thèmes abordés est les violences faites aux femmes oui. qui se font essentiellement dans le cadre familial. Le bilan de, en 2020, 125 personnes ont été tuées par le partenaire ou conjoint. Ou conjoint, pardon. Alors c'est sur ces 125 personnes, 102 sont des femmes. Depuis 2017, l'effet de violence conjugale enregistré ont augmenté de 42%. Bon, alors il faut faire une analyse, disons, intelligente de l'explication. Elles ont augmenté déjà parce que la parole s'est libérée grâce à MeToo en particulier, mm -hmm. hein, et qui a, ce qui a incité les femmes à faire cette démarche. Ce qui explique peut-être aussi hein, euh, les violences, l'augmentation des violences familiales, c'est que bon il euh, y a eu pendant la crise sanitaire des situations favorables aux, aux tensions internes à la famille. Et pour euh, affiner cette notion de violence faite aux femmes, au cours de leur vie, environ 14,5% des femmes et 3% 9% des hommes âgés de 20 à 68 ans subissent des violences sexuelles, viols ou tentatives de viol
2: S'il vous plaît, soyez comme un du duvet Soyez comme la plume doit, Des oreilles et d'autres J'aimerais ne pas être portefeuille, S'il vous plaît faites-vous léger, Moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, Je vous ai porté enfant, Dieu comme vous étiez lourd, Pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore, à l'heure de votre mort Je vous ai porté des fleurs Vous émancelez mon cœur Quand vous jouiez à la guerre Moi je gardais la maison J'ai usé de mes prières Les barreaux de vos prisons Quand vous mouriez sous les bombes Je vous cherchais en hurlant Me voilà comme une tombe Et tout le malheur dedans Ce n'est que moi C'est elle ou moi celle qui parle ou qui se tait Celle qui pleure ou qui est gai. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot Fille de vague ou de ruisseau Et c'est mon cœur Ou bien le lèvre, Et c'est la sœur ou l'inconnu Celle qui n'est jamais venue Celle qui est venue trop tard Fille de rêve ou de hasard Et c'est ma mère Ou la vôtre Une sorcière comme les autres il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant en fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez. Faible vous me méprisiez Vous m'avez aimé putain Et couverte de satin Vous m'avez fait de statut Et toujours je me suis tue Quand j'étais vieille et trop laide Vous me jetiez au rebut Vous me refusiez votre aide Quand je ne vous servais plus Quand j'étais belle et soumise Vous m'adoriez à genoux Me voilà comme une église Toute lente dessous c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Et c'est mon cœur, Ou bien le leur, c'est le qui attend sur le port c'est le démonument aux mort, c'est le qui danse et qui en meurt, fille d'asphalte ou fille fleur. C'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme les autres S'il vous plaît, soyez comme je vous ai Vous y rêvez depuis longtemps Libre et fort comme le vent Libre aussi, regardez, je suis ainsi Apprenez-moi, n'ayez pas peur Pour moi, je vous sais par cœur J'étais celle qui attend Mais je peux marcher devant J'étais la bûche et le feu L'incendie aussi je peux J'étais la déesse mère mais je n'étais que poussière, j'étais le seul sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais ce jour, la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues. La mer, à son tour, divague de violence inemployée. Mais voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant Celle qui cède ou se défend C'est Gabriel ou bien Eva Fille d'amour, de combat Et c'est mon cœur Ou bien le leur Celle qui est dans son printemps Celle que personne n'attend Et c'est la moche ou c'est la belle Fille de brume ou de plein ciel Et c'est ma mère Ou la vôtre Une sorcière Comme les autres s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus
1: bouger. Et donc, la France n'est pas n'est pas isolée. Elle, non, elle est. Elle est... Les,
0: les raisons de cette situation en France bon, elles sont liées à de nombreuses euh, explications, le chômage l'alcoolisme mmh. la précarité mmh. les antécédents personnels de violence ou de maltraitance pendant l'enfance oui. et le manque de soutien social bon alors comme on est optimiste hein, on peut quand même constater qu'il y a hein, des avancées principalement dans la prise en charge des victimes, surtout assurée par des associations, mais aussi par l'amélioration de l'accueil dans les commissariats et les gendarmeries et aussi par la formation des, des professionnels. Le seul point, c'est qu'une personne en situation, disons, de violence, euh, qui est psychologiquement extrêmement fragile se trouve pour avoir une solution à son problème confronté à trop d'acteurs
1: mmh.
0: force de l'ordre travailleurs sociaux bon et ainsi de suite
1: et donc euh, tu as tu as bien fait de de, de rappeler cette euh, cette situation des violences qui sont faites aux femmes la France n'est pas à l'abri et on en est loin yeah. mais peut-être que Maintenant, la, vu... prior,
0: la politique, quand même, la parité en politique, il faut peut-être la signaler aussi.
1: Oui, mmh. elle n'est pas encore... Euh... Elle
0: progresse Elle
1: progresse, <rire> elle, progresse soyons, mais... soyons optimistes mmh. elle
0: progresse. Soyons optimistes ce matin, elle progresse.
1: Soyons optimistes. Je regarde la pendule et l'heure tourne. Peut-être on peut faire un, un, peu, justement, un tour d'horizon, ce que j'avais commencé à aborder tout à l'heure en parlant des droits sexuels et reproductifs, qui sont des droits reconnus par la Déclaration universelle de 1948. Chacun a pu voir, on n'aura pas le temps euh, mmh. d'aborder ça de façon approfondie, mais chacun euh, a à connaissance des des si on fait un rapide tour d'horizon dans le monde des des luttes magnifiques des femmes en Iran euh, contre le la République islamique contre la théocratie euh, iranienne au cri de femmes vie liberté et leur, si leur combat est magnifique il est parti euh, de cette jeune femme d'une vingtaine d'années euh, qui a été tuée parce que euh, on voyait dépasser une mèche de cheveux sous son voile. Ce que les femmes iraniennes réclament, ça n'est pas la suppression du voile, c'est la liberté de le porter ou non, ce qui correspond d'ailleurs au principe de laïcité. Et ce qui est intéressant dans ces luttes, contre la théocratie au pouvoir, c'est que les hommes sont aussi dans ces luttes. Des hommes sont aussi dans ces luttes. Et en Iran, ce sont des hommes qui ont été pendus pas la répression. On peut citer aussi les luttes des femmes en Afghanistan, où euh, les talibans, qui ont historiquement été une création des États-Unis, et particulièrement de la CIA, dans les années à la fin des années 70 et dans les années 80, les femmes sont enfermées et elles sont privées d'instruction. Et puis aussi, euh, on pourrait rappeler les luttes des femmes kurdes, les kurdes qui euh, euh, ont qui au Kurdistan, qu'il soit le Kurdistan irakien iranien ou turc, hein, c'est un peuple qui n'a pas d'état les Kurdes, mais les femmes se sont battues pour obtenir des euh, possibilités d'organisation autonome et on peut saluer deux choses, le fait que les femmes Kurdes se soient battues euh, contre Daesh, euh, qu'elles se soient battues euh, à l'époque du combat contre Daesh, avec des aides euh, américaines, des aides européennes, et qu'elles euh, ont finalement, c'est la deuxième chose, été lâchées ensuite euh, dans leurs revendications euh, euh, pour euh, la, la mise en place, au fond, d'un État correspondant euh, euh, aux trois Kurdistan euh, dont je parlais tout à l'heure.
0: Il est remarquable quand même qu'en Afghanistan, pour le 8 mars, une vingtaine de femmes oui. ont eu le courage oui, tout à fait. de manifester. C'est quand même extraordinaire.
1: Et puis, je voudrais donner, tu, tu me donneras ton avis, ton accord ou ton désaccord. <rire> Mais je crois que chez nous, on parlait de la France tout à l'heure, tu parlais encore de la France, euh, les violences faites aux femmes... Je crois qu'il y a dans l'état d'esprit d'une majorité d'entre eux, il ne s'agit pas de jeter la pierre à ceux qui ont des conceptions comme celle-ci, mais quelque part en France, qui fut une grande puissance coloniale, on n'est pas sorti totalement de l'esprit colonial. Et je crois qu'en France... Euh, nous voyons toujours euh, les musulmanes, et vous avez des partis politiques, je pense à Zemmour, je pense à Le Pen, euh, on voit toujours les musulmanes à travers une représentation coloniale. La femme soumise, euh, la, la femme euh, euh, soumise, à, soumise à son mari, qui, qui doit porter le voile, etc. Les jeunes, on parle d'elle comme de la beurrette, qui est une... Dénomination infériorisante. Mmh. Et euh, pour dire vite, je crois qu'il y a beaucoup de femmes blanches qui ne comprennent pas toujours les luttes féministes décoloniales des femmes euh, racisées, euh, qui sont toujours écartées des, des décisions, euh, et, et... Ça se fait, ça, avec la bénédiction des religieux, quels qu'ils soient, religieux euh, en islam, religieux catholiques, tra, tra, traditionnalistes, toutes, enfin disons, toutes religions euh, confondues. Mm. Et donc, il euh, y a tout ça... Et puis, j'avais abordé tout à l'heure euh, la situation des relativement aux droits sexuels et reproductifs elle est très inégalitaire dans le monde remise en question dans certains états aux états unis remis... Mais Je
0: pense qu'il faudrait faire le point parce que bon, c'est un phénomène qui est suffisamment important pour que, bon, après que tu, je pense, en effet, le bilan global on note hein, en, en finale que ce qui est acquis, quel que soit le pays, peut être mis en cause.
1: Tout peut être mis en cause. Donc c'est remis en hum. cause aux États-Unis, en Pologne, en Hongrie. C'est légalisé en Irlande, ça a été légalisé récemment en Irlande, en Argentine. Et puis il y a la grande question en France de l'inscription dans la Constitution hum. du, droit, du droit à l'avortement. Mais disons-le, inscription, projet d'inscription dans la Constitution sans l'appui des droits radicalisés et des droits extrêmes. Mmh. Euh, quand euh, euh, la question avait été posée, on disait Gisèle Halimi au départ, tout à l'heure, de, de, de cette conversation... Euh, Macron instrumentalisant euh, Gisèle Halimi. Euh, un journaliste a posé la question à Marine Le Pen est-ce que vous vous êtes pour la panthéonisation de Gisèle Halimi Ah, sûrement pas, euh, <rire> sûrement pas. Elle, elle a elle elle a aidé le FLN. Voilà. Bon, ça c'est bah c'est Le Pen dans toute sa splendeur. Il euh, faut dire que dans le monde, les mariages forcés sont encore nombreux, que il n'y a que 60% des pays 60% des pays seulement donc 40% euh, autres qui euh, sont d'accord avec euh, les stérilisations forcées 60%, 60 oui. seulement des pays ont condamné les stérilisations forcées et puis dans 28% des pays du monde il faut là encore l'accord du mari pour une pratique contraceptive donc les acquis peuvent être défaits euh, extrêmement euh, rapidement, et les droits sexuels, les reproductifs peuvent être remis en question euh, en cas de privatisation des services de santé. On peut imaginer des résurgences religieuses intégristes. On en connaît dans certains euh, cabinets médicaux ou institutions de santé en France, euh, les catholiques, euh, intégristes, euh, les mormons, les évangélistes, euh, les orthodoxes, euh, les musulmans ont leurs intégristes et euh, ont leurs hôpitaux, les cliniques, les cabinets privés, etc. Et donc ça peut être remis en cause. Puis il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier, elle est mondiale, l'industrie euh, pornographique Graphique. C'est pas du ciné, c'est pas du cinéma, c'est une atteinte à la dignité, c'est une déshumanisation des femmes, c'est une incitation à la violence et aux violences, y compris intrafamiliales dont tu parlais. Et pourtant, il ne faut rien le dire, 27% du trafic vidéo, ça représente 27% du trafic vidéo, et il y aurait, paraît-il, en France en tout cas, une consommation assez massive à partir de l'âge de 11 ans. Alors là, il y a aussi un combat à mener. Ben, Peut-être que le moment est venu d'apporter une, une petite euh, conclusion... La conclusion qu'on pourrait tirer, c'est que lorsque les combats féministes aboutiront à la fin du traitement différencié entre les hommes et les femmes, dans le droit, mais aussi dans les faits, alors on pourra considérer qu'on est sorti de la préhistoire. Parce que quelque part, avec cette inégalité euh, euh, qui a encore une égalité de droit. Euh, en fait, il euh, y, y a les jolis textes des conventions internationales ou des déclarations internationales dont la France est signataire, mais il y a toujours, on le disait tout à l'heure, les inégalités économiques, les inégalités de salaire, les, les inégalités dans l'activité le, 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 la, professionnelle, tu parlais à ligne de la précarité, dans le, dans le droit, et puis aussi dans les faits, dans les têtes, pour terminer
0: par une note pessimiste, si on continue au rythme actuel, l'égalité des femmes et des hommes serait atteinte dans 300 ans. Courage
1: Oui, euh, essayons, <rire> essayons peut-être d'aller oui, un, peu, un petit peu plus
3: vite. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. L'ancien et le nouveau Votre lutte à tous les niveaux De la nôtre est indivisible Dans les hommes qui font les lois Si les uns chantent par ma voix D'autres décrètent par la bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne raison, l'image d'Ève et de la femme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume remettent à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon la femme et l'avenir de l'homme à réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tout le possible, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible, le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon Et le futur est son royaume Face aux autres générations Je déclare avec Aragon La femme est l'avenir de l'homme
1: Voilà, donc euh, on, on aura sans doute l'occasion de revenir sur cette question, elle est majeure. Voilà. Ben, c'est
0: quand même le problème de la moitié de l'humanité.
1: Voilà, c'est euh, la moitié du ciel. Oui. Voilà, <rire> les femmes sont la moitié du ciel. Eh bien, au mois prochain, pour la prochaine émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, section de Bourges et du Cher.